0: en el libro de Mateo Mateo capítulo 11 Mateo capítulo 11 vamos a leer tres versículos nada más hermanos y después vamos a tratar de sacar un mensaje aquí Estamos empezando este mes y pensando en la familia Si no hay familia, hermanos, no hay iglesia Si no hay iglesia, no hay sociedad Lo que el diablo está atacando fuertemente son las familias Y esta mañana les pedí a los hombres que me acompañan a orar Orar por avivamiento Pero no en la iglesia, en los hogares No puede haber avivamiento, hermanos, en la iglesia Si no hay avivamiento en la casa y queremos cambiar, hermanos. Yo no creo que aquí hay alguno que, no, yo quiero ser así. Queremos cambiar. Pero no podemos. ¿Cuántos mensajes han escuchado? ¿Y se han dado cuenta? Algunos seguimos lo mismo. So, vamos a tratar de llegar, hermanos, a la raíz. Estoy orando al Señor que me ayude a ayudarles. Y aquí en Mateo 11, 28, yo leo el 28, ustedes el 29, todos juntos, el versículo 30 el Señor hace una invitación tan maravillosa dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar porque mi yugo es fácil y ligera mi carga leamos otra vez el versículo 30 hermanos como que lo leímos sin ganas, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Padre, oro Señor en esta mañana Y me ayude a ser de bendición Señor a su pueblo, Dios mío Gracias por hablarme a mí a través de este versículo Señor Oro también pueda transmitir esa idea, ese pensamiento, ese sentir Señor Con la ayuda del Espíritu Santo Oro por su presencia Dios Santo Oro Padre, si hay alguien sin Cristo, alguien que no tiene seguridad de la salvación hoy que pueda venir, entregar su vida al único Salvador, a Jesucristo. Pueda poner su fe, su confianza en el, en el Señor. Oro, Señor, por nosotros como creyentes, Señor, que nos ayude a salir de donde estamos. Ayúdenos, Señor, por favor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Los ateos, hermanos, nos preguntan y nos acorralan a veces diciendo, si Dios existe... Por qué hay tanta maldad en el mundo? Por qué mueren niños? Por qué este terremoto en Turquía donde han muerto más de 40 mil personas? Si Dios existe, ¿por qué todo este mal? La verdad, hermanos, es que no es Dios, es el pecado que ha arruinado la creación de Dios. Dios hizo todo perfecto, hizo bueno, pero el pecado, hermanos, ha afectado a toda la creación. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, todo se pervirtió, todo, en, en, en el ambiente. Es interesante, hermanos, vemos hoy a los políticos peleando, de la, han escuchado, y, y ya llegan los canales hispanos de CNN y todo eso, no crean todas esas mentiras, del calentamiento, la, la, el, el cambio del, que tenemos que nosotros hacer algo para que eso cambie. Y, y ahorita hubo un accidente allá en Ohio de unos trenes que llevaban químicos y estos que supuestamente están trabajando para, para, para que no haya contaminación no hacen nada al respecto cuando hay animales y gente que están muriendo con, 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 con esos químicos ahí. Eso es una hipocresía, hermanos. La tierra, hermanos, está gimiendo, está esperando la venida del Señor es lo que habla en Romanos 8 hermanos y vemos aquí que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén se pervirtió toda la creación el Señor le dijo a Adán con el sudor de tu frente vas a ganar vas a comer en Génesis 3 7 versículo 8 dice e entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales ellos mismos y dice oyeron la voz de Dios que paseaba en el al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron por primera vez empezaron a esconderse de Dios se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto miren hermanos el, el pecado afectó a la primera familia Adán y Eva el pecado está afectando a nuestras familias la va a afectar y el pecado nos afecta a cada uno de nosotros ahora por qué no podemos hacer las cosas bien hermanos porque si sí queremos hacerlas bien yo no creo que aquí hay un, ah no, yo quiero hacer mal, quiero terminar en la cárcel, quiero ser drogadicto, quiero ser alcohólico, ninguno. Yo quiero que mi hijo sea un ladrón, ¿cuántos quieren eso? Nadie, Nadie ¿verdad? Sí queremos hacer el bien, pero no podemos, hermanos, si no hay algo, y el problema es la relación rota con Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa ha tomado control de nosotros, hermanos, y no sabemos, no sabemos cómo agradar a Dios cuando Adán y Eva hermanos se hicieron delantales estaban tratando de cubrir su vergüenza pero también suplir su necesidad espiritual emocional, incluso física porque afectó a todo emocionalmente, físicamente, espiritualmente todo fue afectado por el pecado pero esta no era la manera de reparar el daño hermanos ellos se hicieron delantales tratando, y ahí es donde comenzó la primera religión verdad, el hombre tratando de cubrir su vergüenza a su manera y Dios pro, pero Dios proveyó lo necesario porque dice y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió nunca jamás ellos habían visto muerte nunca habían visto sangre pero por primera vez algo tuvo que morir para cubrirlos amén esto un poco apuntando a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario hace dos mil años. So, ¿Por qué no puedo salir de una adicción? Muchos de nosotros, quizás todavía seguimos, hermanos, queremos una cerveza y ya nos derretimos. No queremos gastar el dinero porque eso es bebida del diablo, no deberíamos ni siquiera mirarlo, pero no, caemos y no lo queremos hacer. El que es alcohólico, la verdad que no quiere ser alcohólico, hermanos, pero no puede salir. ¿Por qué no puedo ser el cristiano que debo ser, hermanos? ¿Por qué? Porque la familia ya no es una familia, sino un clan, un clan tratando de encajar en la sociedad caída. Estamos buscando a ver cómo vamos a agradar a la gente en vez de cómo agradar a Dios. Y nuestras familias, hermanos, están más metidas en el mundo de cabeza que metidas con Dios. Y nos cuesta, hermanos, hoy en día encontrar un joven que ame a Dios, pero el problema no es el joven, es el padre, quizás, que se está olvidando, que esa naturaleza caída es a lo que estamos sirviendo, hermanos, y eso es lo que estamos siguiendo y nos está llevando al fracaso. ¿Dónde estás buscando solución a tus problemas? ¿Te has dado cuenta que el trabajo solamente llena la barriga? Hay el carro, pastor, también el carro. La casa, el techo. Pero ¿qué es lo que hay debajo de ese techo? Hay gente. Y de verdad esa gente que vive debajo de ese techo es una familia de verdad alegre, feliz. Porque nos dijeron que al venir aquí a los Estados Unidos íbamos a ser felices. Y algunos de nosotros somos más infelices que antes. Ahí cuando andabas en caites y... Hechos de llantas, hermanos, y allá, sin qué comer, a ver, pensando, ah, tortillas otra vez, pero andabas más alegre que hoy. ¿Por qué andas endeudado hasta aquí, que ya no sabes cómo le vas a salir o qué le vas a hacer para salir adelante? Con tantos compromisos, tanto compromiso con el trabajo, con el patrón, con, con todos los bancos y con todo. Y no somos felices, hermanos. ¿Quién le dijo a, a usted que este lugar se encuentra la felicidad? si sí, tu calidad de vida mejora pero nuestra vida espiritual empeora es ¿So ¿dónde estás buscando la solución a tus problemas? algunos en la iglesia vienen y esperan que aquí se va a solucionar todo y regresan el lunes y ya ven los problemas y se desaniman el martes y miércoles ya otra vez más problemas, más problemas me voy a una conferencia quizás tal vez ahí cambian las cosas y me doy cuenta hermanos que escuchando mensajes en el Youtube tampoco me ayuda sí. sigo siendo la misma persona todavía hermanos no satisfacen nuestras necesidades espirituales emocionales y físicas porque se conectan si estoy mal espiritualmente, hermanos, me va a afectar mi cuerpo. Amén. Si ando en pecado, va a afectar a mi cuerpo. Es como David se sentía, hermanos, el tiempo que estuvo callado, después de que pecó con Betsabé, estuvo callado y sentía, hermanos, se sentía enfermo, porque el pecado enferma. Déjenme decirle esto, hermanos. Nosotros no podemos tener contacto con Dios, con nuestro cuerpo. Y lo que estoy diciendo es que a veces somos carnales en la manera de servir a Dios. La parte que se va a conectar con nuestro Dios, hermanos, es nuestro espíritu. Porque la carne va a morir. ¿Qué va a pasar cuando la carne se muera? ¿Con quién se va a conectar? Nuestro espíritu es eterno. Y nuestro espíritu, espíritu hace contacto con Dios y va a experimentar esa relación con Él y va a afectar a todo mi ser. Eso es solamente a través de la comunicación con Dios Que nuestro espíritu, hermanos, adquiere vida Lo que estoy diciendo, hermanos Que la única manera que un ser humano como usted y yo Vamos a encontrar paz Porque estamos buscando paz Estamos buscando amor, ¿verdad? Estamos buscando gozo, ¿sí o no? Estamos buscando satisfacción y fel felicidad Pero la única manera es a través del renacimiento De nuestro espíritu Necesitamos nacer de nuevo la Biblia dice, hermanos, de modo que si alguno está en Cristo, no, no, no se salten. Está en Cristo, que ha sido su Salvador, que ha puesto su confianza en Él, que lo ha salvado, no que dice que cree en Cristo, porque hay una diferencia. Está en Cristo, está plantado en Cristo, está aferrado a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. So, quizás es la razón que necesito a Cristo, hermanos, porque sigo, sigo batallando con cosas que ya, yo ya debería tener victoria en mi vida. Hermanos, para nosotros ya no debería ser un problema venir a la iglesia. Pero andamos buscando la menor excusa para no venir a la, escuela, a la iglesia. Se quemó un foco, no voy a la iglesia. Pero al trabajo no nos vamos y está bien sea responsable no estoy diciendo que está mal pero Dios merece lo mejor estamos equivocados en darle lo mejor a este mundo y lo peor a Dios pastor y qué me quiere tanto en la iglesia porque creo sigo creyendo en la Biblia hermanos no dejando de congregarse como algunos ya tienen por costumbre siguen creyendo eso ya no ay no pastor cómo me gustaría sacar ese versículo eso es que usted usa mucho ese versículo ya me cae mal Qué bueno que le caiga mal porque ahí es donde está mal de la misma manera un cristiano hermanos porque para ir al cielo necesito ser salvo si usted no ha recibido a Cristo usted necesita venir hoy a Cristo Amén. reconociendo que es un pecador perdido usted ha ofendido a Dios con sus pecados igual que Adán y Eva y nuestro pecado hermanos es lo que nos ha separado queremos buscar a Dios, vamos a la iglesia, pero el pecado sigue ahí, el pecado necesita ser quitado y el pecado es removido con la sangre de Cristo. Por fe, él dijo, cree, la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, no probablemente serás salvo. Necesito poner mi fe, mi confianza en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, o de verdad tu vida ha cambiado si ha cambiado es porque has recibido a Cristo porque nuestra carne no tiene ningún deseo de cambiar está cómoda chicharrones, camarones los domingos ah oh, bien no voy a comer bien está contenta pero que ya no hayan esas cosas está descontenta pero cuando hay Dios hermano estamos contentos con cualquier cosa verdad So una persona que no tiene Cristo, necesita a Cristo. Pero un cristiano, hermano, si va a triunfar sobre los deseos de la carne, es aferrándose a Cristo. Y aquí es donde quiero volver al versículo 30. Mi yugo es, él dijo esto, mi yugo es. hermano, si he pasado por ahí cientos de veces. Y estoy seguro que usted también. Pero yo no comprendía esto. Que ahora lo entiendo. Y me ha ayudado a mí a mejorar mi relación con Dios. Dice ahí, hermanos, porque mi yugo es fácil y ¿qué más? Ligera carga. So, la palabra clave ahí, dígala conmigo, es la palabra fácil. Dígalo conmigo. Fácil. Nos gusta lo fácil. ¿Sí o no? No me gusta, diga que le gustan las cosas difíciles. Fáciles. Pero Jesús dice, mi yugo es fácil. ¡Wow! La... Palabra griega hermanos, porque la Biblia fue, esa parte fue escrita en griego, es gestos, significa útil, significa mejor, significa, y viene de una raíz hermanos, miren en esta palabra fácil, viene esta raíz, provee lo necesario, Jesús provee lo necesario, y nosotros no lo creemos, provee lo necesario o también significa bien ajustado, en otras palabras podemos traducir ese pasaje de esta manera mi yugo está bien ajustado, está, eh, 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 encaja perfectamente pero para eso hermanos necesito darles un poquito del trasfondo de esto porque algunos ni siquiera saben qué es el yugo el yugo del que habla Cristo en ese versículo hermanos es simbólico no van a ir a comprarse un yugo, porque ya aparte que no lo va a ver, ¿verdad? Quizás en las, donde ven en antigüedades van a ver lo que es un yugo, ya sé. Quizás en nuestros países tal vez se vea algo así, pero definitivamente ya no, ahora se usan tractores, ¿verdad? Y, pero en ese tiempo no. ¿Saben que Jesús era carpintero? Sí, ¿cuántos sabían? Pero no era carpintero que construía casas. Hoy decimos un carpintero y pensamos a alguien que levanta una casa. Carpinteros, hermanos, hacían los yugos. Amén. So, él sabía perfectamente a lo que estaba hablando. La gente que en ese tiempo sabía perfectamente de lo que él estaba hablando. Hacían los yugos. ¿Para qué hacían los yugos? Para los bueyes. Amén. ¿Para qué? Para trabajar. Ponían al buey viejo y al buey joven. Si los ponían a trabajar, hermanos, el, el, el viejo iba a trabajar y el otro se iba a quedar por ahí rascando. Dejando al otro trabajar. Entonces, para que no sea injusta la cosa para enseñarle a trabajar iban a ponerles esto el qué cómo se llama yugo. yugo entonces de esa manera le iba a enseñar a trabajar iban a compartir también la carga juntos ¿Está conmigo? So, el, yugo, el yugo, hermanos, tenía que encajar perfectamente. Ese carpintero tenía que ir a ver el tamaño del, de, del cuello del buey, porque no quería dañarlo, no quería raspar, porque tenían que trabajar. Si raspaba, hermanos, iba a doler, iba a sangrar, tenía que ser perfectamente ajustado. Pero en Mateo 11:30, el Señor dice: Porque mi yugo es fácil y ligera a mí. Él, él dice que su yugo encaja, hermanos. Y se sujeta perfectamente, no a los bueyes, a los hombres. So, Cristo es todo lo que yo necesito. Es todo lo que yo necesito. Si soy sinvergüenza, si soy adicto, si soy esto, inmoral y, y, y mal pensado, todo lo que necesito es Cristo. Si soy indiferente a las cosas de Dios, todo lo que necesito, hermanos, es Cristo. Sabe que lo más testarudo en su creación es el hombre, ¿verdad? No es un buey, es el hombre. El, nosotros los hombres, hermanos, somos testarudos. Cabezones. No solo en el tamaño de la cabeza, sino de cabezones de... Nos rebelamos contra Dios. Si un animal, hermanos, ve algo, un peligro, ya la próxima vez se aparta. Pero nosotros vemos, eso no funciona, sexo libre no funciona, drogas no funcionan, alcoholismo no funciona. Por ahí nos seguimos metiendo. Seguimos metiéndonos. Y la verdad, hermanos, es que no queremos estar ahí. Jesús puede satisfacer nuestras necesidades. Escúchenme bien. Físicas, emocionales y espirituales puede o no? Pero ¿por qué no lo está haciendo? Porque él quiere eso. Satisfacer. ¿Por qué es tan importante entender esto, hermanos? Si no acepto su yugo, va a ser imposible suplir las necesidades espirituales y las voy a estar buscando en el mundo, en el trabajo, en el dinero, en otras cosas. ¿Sabe, hermanos, que cada persona que se va a la iglesia, usted ya la va a ver con algo más, ha tenido que meter algo más a su vida, porque hay un vacío. No serán drogas, no será alcohol pero hay algo que va a poner en lugar de Dios ¿se han dado cuenta? Sí. más trabajo y todas más horas algo tiene que llenar ese vacío que Cristo puede llenar Amén. y lo que encontramos en esa gente no es que han mejorado sino que se han amargado no, el problema no estaba en la gente en la iglesia, el problema estaba en el corazón pero no creyeron esto que Jesús dijo mi yugo es fácil y ligera mi carga pero Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, no ir allá, ir acá, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Cuando entiendo este pasaje, hermanos, Dios me va a cambiar. De verdad, Dios me va a cambiar. Yo sé de lo que le estoy hablando. Pero no va a cambiar mi vida personal, nada más mi relación con Dios, va a cambiar mi hogar. Va a cambiar mi hogar. Va a cambiar mi familia, va a cambiar mi ministerio, va a cambiar mi trabajo hacia las cosas de Dios. Va, se van a volver más importantes. So vamos a ver esos versículos, hermanos. Varios de ellos. Versículo 28. Si ¿Sí lo tienen? Entonces Jesús dijo, mi yugo es fácil, perfectamente ajustado. Se ajusta perfectamente a mis necesidades. Y ahorita voy a explicar un poquito más, hermanos, a qué me refiero. Versículo 28, Si ¿sí lo tienen? Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré que... Primeramente, hermanos, vemos el ruego del Señor Jesús. So, en el contexto hermanos Si leemos el contexto Nos vamos a dar cuenta De que está hablando Específicamente Que la gente estaba Se sentía ya cansada Cargada No de los bultos Sino de la ley Impuesta por los fariseos Porque ponían cargas Sobre la gente Y ellos ponían cargas Sobre la gente Y no tienes que hacer esto Y tienes que quitar esto Y esto Y puros no Y no Y la gente ya estaba cansada Porque hacían Y nada pasaba Y lo peor de todo Es que los fariseos Ponían cargas que ellos mismos rompían. Hay mucho legalismo hoy en el cristianismo también. Se han dado cuenta, hermanos. Yo he tratado, eh, en un tiempo yo muchas cosas fui legalista también eh, y me he dado cuenta eso no es lo principal para Dios. y le estamos poniendo a la gente a hacer cosas que ni nosotros mismos podemos hacer para poner a eh, hacer algo a la gente, hermanos, debo entender. ¿Quién soy yo primeramente? Amén. Pero hay iglesias donde ya los están observando Entrando ahí a ver qué traen, vestir, qué traen de vestir Y los están criticando Y eso no se viste aquí Y eso no se pone aquí Eso es legalismo Porque Dios me está llamando a Él tal como soy Amén. Ahora yo debo aprender a darle lo mejor de mí Vestirme para agradar al Señor Porque Él lo merece Amén. Pero hay iglesias donde están mirándolos y ojalá nunca ocurra eso aquí. Vamos a aceptar a quien sea. Amén. Y que tú no vienes a ganar almas. Y que tú esto y empezamos, hermanos, a poner esas cosas. Si usted lo hace, gloria a Dios. y si otros no lo hacen, oremos por esa persona. Porque sí, están mal con Dios. Pero hay mucho legalismo. Y así estaban ellos y el Señor está haciendo la invitación y diciendo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré hombres religiosos, hermanos se sentían orgullosos de tantas cargas de, pero ellos mismos rompían la, la, la ley una invitación, hermanos que no todos aceptan venid a mí todos los que estáis trabajados ahora, nosotros no es con la ley pero quizás es nuestro pecado. ¿Cuántos están cansados de su pecado? Yo estoy cansado, ¿verdad? Algunos no pecan, yo sé. Me debo persinar cuando lo veo, no sé qué hacer, pero... La mayoría aquí somos pecadores. La mayoría aquí somos sinvergüenzas. ¿Sí o no? Y dije somos, no se dice tú eres. Somos. La mayoría aquí somos hipócritas. Solo pocos, pocos amenes más las damas, hermanos, los damos no, ellos son bien. Porque esta invitación es justamente a ellos. So, yo tengo que ir, porque estoy trabajado y cargado. No solamente el pecado, sino espiritualmente, hermanos, decaemos. Emocionalmente estamos frustrados. Muchas cargas, mucha, la gente pagando mal, herman, los mismos hijos, a veces a los padres, las cosas que nos hacen reveses. Estamos cargados. Y Él nos está invitando, no está corriendo. Ahí te dije, por bruto, porque es lo que hacemos nosotros. Desobediente, ¿ves? Ahí está, te pasa eso te pasa por no obedecer. Dios no es así. Él dice, venir. Y yo voy corriendo, a Él. Porque tú quizás no me aceptas, pero Él me acepta. Él me acepta, Él me acepta, Él está invitando a aquellos que están trabajados y cargados y hermanos puede incluir muchas cosas y están relacionadas espiritualmente, emocionalmente y físicamente pecados que no podemos dejar, queremos, no podemos algunos viviendo en inmoralidad y es como si el, miazo, el mismo diablo le hablara, no, una vez más, ¿qué hace? Estamos cansados de esas cosas. Y el que me va a ayudar a cambiar es Dios. ¿Sientes el trabajo y la carga espiritual sobre ti? Yo sí. ¿Cuántos la sienten? porque hermanos este versículo es para nosotros los que estamos trabajados y cargados los que no hermanos vayan entonces y regresen porque está todo bien pero yo necesito ese yugo y Dios está haciendo la invitación venid pero nosotros vamos al Youtube nosotros vamos al, al, al jefe vamos a los amigos, vamos a las familiares a preguntar en vez de Dios y ahí nos metemos en problemas ¿verdad? y somos especialistas en meternos en problemas porque después que estamos en un problema tenemos que buscar otra cosa para cubrir ese problema y así se va amontonando hermanos si ya uno está tan cargado trabajado que ya no quieres venir a la iglesia hace tiempo no agarras la Biblia hace tiempo que no doblas las rodillas para orar a Dios porque estás trabajado y cargado y no has ido al lugar correcto si no has ido a la amargura le has hecho caso al diablo y te estás amargando y te estás poniendo envidioso y egoísta porque otros reciben de Dios y tú no recibes cuando el mismo Dios te está diciendo venid a mí venid a mí eso es el ruego del Señor versículo 29 Llevad mi yugo ¿sobre qué? vosotros el ruego es entonces que venid estaría dispuesto a venir a Jesús hoy si usted no es salvo corra a los brazos de Jesús no es que no estoy listo corra a los brazos de Jesús si usted está apartado de Dios corra a los brazos de Jesús muévase de ese lugar y corra a los brazos de Jesús dice el Señor entonces llevad mi yugo sobre vosotros. Eh, aquí veo, hermano, lo que le llamo el reto. Muchos no vamos. Y otros vamos, pero ya no. Porque él dice, no solamente que vayamos. ¿Qué más dice? Tomad mi yugo. Porque algunos se quedan en el vamos, pero no es completo. Dice, tomad mi yugo sobre vosotros. ¿Saben, hermanos, que todos tenemos un yugo? Nada, no, no estoy hablando de mi esposa, me está mirando ella a mí también. El trabajo, sí o no. Deudas, compromisos, pecados. Todos tenemos un yugo. Sí o no. Ahí ese yugo pesado, ay, me está acabando, me está matando esta situación. Me estoy muriendo poco a poco. Todos tenemos un yugo. Pero el Señor me está mandando a soltar ese y tomar su yugo algunos de nosotros por eso andamos ahí amargados, desanimados deprimidos todo el tiempo vivimos a lo que dice el gobierno si el gobierno ya quita estampillas me muero de hambre Dios sigue siendo Dios amén Dios sigue siendo Dios yo no dependo del gobierno, especialmente este gobierno corrupto. Amén. Yo no puedo ser leal a un gobierno que es desleal con Dios. Y no estoy hablando aquí de rebeldía, hermanos, pues sí nos habla, pero cumplir las reglas que hay. Pero hay cosas: el aborto, yo nunca voy a estar a favor del aborto. Es un crimen. No importa en qué etapa, no importa si es recién concebido, es una vida que Dios ha dado. Amén. Y nosotros no vamos a estar de acuerdo con eso. Si tenemos que ir a protestar, vamos a ir a protestar. Si nos van a llevar al bote, nos llevan al bote. Quizás en el bote despertamos y tenemos avivamiento. Yo no voy a permitir también hermanos En esto de los transexuales y la homosexualidad De que nos hagan creer De que así nacieron Eso no es así, nacieron Por el pecado se volvieron así Ahora Dios los ama y quiere salvarlos Y quiere cambiarlos Y quiere transformarlos Y quiere mostrarles hermanos Que Dios hizo un hombre y una mujer Y no tenemos que estar peleando Y buscando a ver cuál es el baño de hombres O de mujeres O de media cosa Yo no sé ya ni qué hay Pero los medios sociales a nosotros nos cambian la manera de pensar. Nuestros jóvenes ya no piensan bíblicamente, piensan lo que dicen las redes sociales. Pero hermanos, no, no me digan cierto, si también algunos adultos están así. Soy el ruego de Él. Es decir, vení, pero luego nos da un reto, dice llevar el yugo. Hermanos, el yugo que Él está hablando es perfecto, porque Él dijo, mi yugo es... Fácil, encaja perfectamente A la necesidad que tú tienes ¿Por qué Jesús nos reta eso? Porque Él sabe hermanos Que la caída nos ha afectado Nos ha dejado fuera de balance Fuera de ese balance hermanos En la vida no podemos alcanzar Ni aprender de Jesús Algunos se les dice Hermanos lean la Biblia Ya llevan años y no la leen Y Hay un problema, un desbalance ahí El alma el espíritu necesitan llegar a ese balance Si no, nunca podremos crecer espiritualmente Hace un tiempo, le, le, creo que les conté Uno de mis carros Se, se me quedó allá en Oak Ridge y Ya no encendía Pensé que era la bomba que se había calentado Bomba de agua Y le echaba agua Y no, pero tenía agua en el radiador y todo y, Pero bueno, esperé un rato y volvió a encender Y me fui a visitar a alguien más después Cuando llegué a Lenore City Y ya no encendió más Mano Marco me fue a buscar allá y lo llevé entonces y lo chequearon en la computadora y era un sensor que distribuye la corriente, un sensor pequeñito. Todo eso hermano, sin eso, no sabe dónde enviar más corrientes y aquí y allá, pero ese sensor distribuye la corriente perfectamente. El Espíritu Santo hace eso en nuestras vidas. Pero algunos andamos con ese sensor quemado. Y ahí tratando de, a las fuerzas de sus manos, a ver cómo sale con un Red Bull, a ver, me voy a dar energía. Andamos fuera de desbalance, hermanos. Mi esposa trata, no sé si has notado, de combinarnos siempre bien bonitos, guapos por fuera. Pero hay muchas cosas que entre nosotros no combinan. Y no es, estoy ni insultando ni nada igual en sus casas se da cuenta que usted no es igual que su esposo hay diferencias sí o no y es normal hermanos no es malo, es normal cinco clases de personas temperamentos que hay dice los estudiosos están los melancólicos yo creo que caigo dentro de esa categoría ahora usted no diga estoy dentro de esa porque para eso tienes que tomar un examen que en sus siglas en inglés, APS, eh, Arno Profile eh, System, se llama, tienes que dar ese examen y de ahí te das cuenta la persona que eres. Eh, pero lo que yo he estado estudiando en mí pienso que soy un melancólico. Los melancólicos tenemos unas debilidades. Num número uno, somos depresivos. Tengo tendencia a la depresión. Número dos, este, somos perfeccionistas. Pensaría que es una fortaleza, pero es una debilidad, porque si alguien no lo hace perfectamente... No, 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 nos cae mal. Pero entienda, es como soy, melancólico. Y hay fortalezas que tenemos, si sí somos eh, buenos líderes, cuando somos guiados por, por el Espíritu Santo, podemos llegar a ser una persona usada por Dios. Pero mire, estamos en desbalance. Hay debilidades. están los coléricos, hermanos, que son controladores de la gente. ¿Conocen a gente que le gusta controlar a la gente? Son entusiastas y todo, pero hay debilidades que tienen. Y hay fortalezas porque son personas que sí tienen a ser felices. Están los sanguíneos igualmente. Y a su tiempo, hermanos, voy a enseñar eso. Están los supinos, los flemáticos, etcétera, etcétera. Todo esto, hermanos, pero muestra un desbalance. Debilidades en nuestra vida y fortalezas. Por ejemplo, los melancólicos somos enojones. Aquí nadie es así. Mi esposa me dice: Yo sé cómo hacerte enojar. Mm, sí. Ella sabe cómo hacerme enojar. Pero no sabe cómo apagar. Eso que no se jacte, ¿verdad? Si usted dice: No, yo soy paciente, a mí nadie me hace enojar. Traten con ella, a ver. Te va a sacar de los cabales. La única manera en que yo he podido. No digo que soy perfecto, pero mejorar en mi temperamento, porque el temperamento es con lo que nacimos biológicamente. Y el carácter muestra ese temperamento. ¿Ok? Es por la gracia de Dios. Mi yugo es. es so, hay unas necesidades en mí que están diciendo, bueno, con alcohol, con drogas, con esto, con el otro, con el más dinero. No, no, dice Cristo, yo llevad mi, mi yugo, mi yugo es fácil y ligera mi carga si so, yo quiero ajustarme perfectamente a las necesidades que tú tienes en tu vida yo sé que tienes ese desbalance pero yo puedo ajustarme para que tú puedas todas esas debilidades convertirlas en fortalezas y servirme y adorarme lo que le digo hermano y hermana el Señor dijo aprended de mí que soy manso y humilde. Para que esto empiece a trabajar en nuestras vidas, necesitamos reconocer. Hay muchos de nosotros, hermanos, no así soy, es que tú no conoces. Ponen excusas y esto y se cubren con las ropas, higueras, verás hacen sus propias vestiduras y no dejan que la sangre de Cristo los limpie y los levante. Comienza esto. Por eso el Señor dice, aprende de. Amén Que soy manso y humilde No es que los del rancho así somos Bueno sigue siendo del rancho Y vas a ver dónde terminas Si es que termina tu matrimonio soy miren hay diferencias en el matrimonio Porque pues yo soy melancólico Por ahí mi esposa es sanguínea o colérica Yo no sé o flemática no sabemos todavía Pero ahí hay choques entonces Y la única manera es Por el yugo de Jesús y esto va a funcionar porque la manera en que nosotros resolvemos no, nos vamos a separar porque no somos compatibles nadie es hermanos amén uno es alegre, el otro es infeliz otro habla como loro, el otro no habla nada está en temperamento pero ahora no digo ay qué bueno que hablo así no, pero porque bajo el control del Espíritu Santo voy a hablar lo que es correcto porque algunos de nosotros, hermanos, cuando hablamos la regamos en vez de animar, ca hacemos caer a la gente. Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada, muérrete la lengua, un mordisco. ¡Oh! Yo sigo decepcionado, hermanos, hermanos, por muchos años abriendo la boca para desanimar. Ahora yo no le digo, hermanos, si hecho un chiste, sí, pero ten cuidado con qué clase de broma hay personas que no toman las bromas de la misma manera que, ay es que este es un aburrido no, es su temperamento es diferente que el tuyo por eso no nos podemos llevar a algunos y necesitamos que Dios tome el control hermanos Amén. ahí es donde Amén. nos vamos a aprender a amar como somos Amén. no es que este es tímido no me gusta, yo soy así extrovertido y me gustan las fiestas y todo tú, tú no eres mejor que el otro tu temperamento es diferente mejor que esté bajo el control de Dios ¿Entienden, hermanos? Debo aceptar, hermanos, el reto de llevar ese yugo. Aceptarlo. Cuando acepto ese yugo, acepto a Cristo, pero acepto su palabra. Porque es imposible decir que acepto a Cristo, pero no acepto su palabra. Ahora déjenme mostrarles algo en la Biblia, porque algunos ya están. Sí, yo ya he hecho eso. Primera de Juan, capítulo 5. Están ahí hermanos sí. Miren el versículo 3 Si usted dice ama a Dios tenga cuidado cuando lo dice Miren, dice pues este Es el amor a qué? A Dios, Dios. Dios? Miren lo que dice después Que guardemos sus Mandamientos, mandamientos. Y sus mandamientos no son qué? No Son pesados Porque todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria que ha vencido al mundo Nuestra qué? Sí. No somos nosotros es nuestra fe en Jesús, es el obedecer a la Palabra de Dios, es poner en práctica, es ponerme el yugo, porque el yugo de él es fácil, y dice que es ligera su carga, pero hay algunos de nosotros que odiamos los mandamientos del Señor, quisiéramos que salga ese mandamiento de ir y hacer discípulos, quisiéramos que salga ese mandamiento de vivir en santidad para el Señor, quisiera que salgan de ahí, pero esto se muestra el amor a Dios, que guardamos sus, y ya no se vuelven gravosos Sino más bien lo que Yo odiaba Se convierte en algo que yo amo so, El Señor dijo Aprended de mí Que soy manso y humilde de... Habla de sumisión A la voluntad de Dios Pero en nuestro caso Sumisión a Él Y su palabra No es nada más Yo me voy a poner el yugo Aquí en la invitación Ahí está No, no Someterme a Él Pero también a su Palabra. Ahora hermanos, que uh, el versículo 29 la otra parte, volviendo a Mateo a propósito hermanos ¿sabe qué? hay hermanos heridos en nuestra iglesia con alguna cosa que tú has dicho o has hecho y nunca has pedido perdón ay es que es muy sensible es su temperamento sensible entiende y ve a pedir perdón ok está conmigo oh, yo no he ofendido a nadie yo, yo puedo decir algunos nombres si usted no se ha dado cuenta por medio del Espíritu Santo hágalo si no, no vas a estar en paz con Dios miren la segunda parte dice llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón aquí está la segunda parte del versículo y haréis que Descanso para vuestras. No está hablando hermanos de dormir, porque no está. Pensando. Ah, ya, ya, ya. Como extraño mi cama ahorita para enrollarme ahí. A Algunos les encanta la cama. A mí me gusta la cama también, pero no todo el día. Este. No está hablando de ese descanso, descanso del alma, lo que va a tener comunión con Dios, porque nuestra alma, hermanos, anda inquieta sin paz sin vida desanimados deprimidos ansiosos y Él está ofreciendo descanso eso ese es el resultado de aceptar el yugo del Señor Jesús descanso hallaréis qué? descanso no es lo que queremos hermanos quieres gozo en tu vida satisfacción, porque dice que su yugo es fácil o se ajusta perfectamente si sí, tengo este temperamento de, de demonio, de diablo pero el Señor se ajusta perfectamente, Él me puede cambiar soy soy débil en la carne pero Él se ajusta perfectamente eso es lo que yo necesito y dice hallaréis haréis descanso para vuestras ahora miren Mateo 7 hermanos porque toda la Biblia, hermanos, se conecta a sí misma, y esa es la bendición de tener un libro inspirado por el mismo Dios ¿están ahí? Que tiene parte con llevar su yugo? dice, cualquiera pues que me oye, estas que está hablando el Señor Jesús, ¿verdad? y dice 7, 7, 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, y las ahí está nuestro problema somos buenos oidores Yo los veo aquí unos con los ojos así Yo no sé si se ponen De esos lentecitos con los ojos abiertos o qué Otros se aburren porque se entran y salen Y es cosas así, Ya, pero ese es su, 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 su problema Yo voy a tratar que cuando está hablándose la Palabra de Dios Voy a estar ahí escuchando cada palabra porque es para mí Es para mí Sigue diciendo ese versículo ¿Y las qué? Hace ah, sí. Le compararé a un hombre que Ese es un hombre sabio ¿Están conmigo? Dice que edificó su Sobre la Roca ¿Sobre qué está edificada tu casa? Ay pastor el otro día estuve viendo el fundamento Está bien hondo No estoy hablando de la casa donde vives Tu hogar está fundado sobre la roca, porque la roca es Cristo. No es Pedro, es Cristo. Si fuera Pedro, Pedro murió y se acabó, era humano, pero Cristo es Dios y vive. Fundó sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. ¿Y qué? Porque estaba fundada sobre Miren, hermanos, ya algunos les vinieron lluvias en estas semanas, les vinieron los ríos, soplaron vientos. ¿Se cayó la casa o no? Ah, mero se cayó, pastor. Si está fundada sobre las cosas de aquí, se cae. ¿Verdad? Si fundamos, hermanos, nuestros hogares en base a lo que el mundo tiene, la educación que van a tener en las escuelas, y todo eso, hermanos, de verdad que estamos haciendo lo siguiente, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras, y no las hace, le compararé a un hombre, que Necio, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu, contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina, aquí está la diferencia, el que oye, pero también, hace, So, cada vez que Dios me hable, yo tengo que hacerlo lo mejor que pueda. Yo no les voy a predicar un mensaje, hermanos. Todos conviértanse predicadores, porque eso no es lo que Dios quiere. Hemos ido a conferencias, hermanos, donde todos tenían que ser predicadores ahí. ¿Qui quién, quién, va ¿Quién va a ser el lujer ¿Quién va a ser el, 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 el maestro de escuela? ¿Quién? Usamos mal la palabra de Dios. Hay diferentes. Como ustedes cuántas manos tienen? A ver levántelas. No mejor no por ahí no se pusieron desobedientes van a desmayar al de al lado. Esta. Tienen dos manos. ¿Cuántos pieses? Pieses dicen pies. Dos tienen. Se imaginan con tres. ¿Cómo caminarían? Aunque algunos caminan así creo. Pero este ¿Cuántos pies? Dos. Dedos total 20, creo es que normales ojos uh, lenguas no hay dos lenguas aunque dos es mi lengua más importante que mis pies ambos tienen su oficio verdad, lo mismo nosotros hermanos aquí necesitamos el cuerpo hermanos igual Dios nos compara a la iglesia como un cuerpo cada uno tiene su función so, no trates de ser predicador si no eres predicador no trates de enseñar si no eres maestro Dios no te ha dado ese don no trates hermano de hacer una cosa hermanos que Dios dice ahí hermanos para dar a algunas personas dice que él nos da dones de acuerdo a nuestra capacidad y tenemos que aceptarlo porque Dios me va a usar en mi capacidad si soy constructor Dios me va a usar en eso Amén, Dios me va a usar y le voy a dar gloria a Dios y, y cuando hayan oportunidades voy a construir Y voy a construir y voy a construir templos Y donde gente se va a convertir Y van a venir a los pies de Jesús Y gente va a recibir a Cristo Puedo hacerlo para la gloria de Dios Está el que oye la palabra de Dios y la hace Pero está el que oye y no la hace cuando acepto el yugo del Señor, hermanos, entonces voy a encontrar paz. Pero no solamente eso, gozo. Ay, es que los sanguíneos somos así, los coléricos somos así. No, no, Dios no quiere que seamos así. Porque sacamos las debilidades y tratamos de justificarlas y las fortalezas, no. Dios quiere, hermanos, que tengamos un balance. Pero ese balance no va, no, no, no va, no va a tener ningún efecto si no dejamos que Cristo tome control de nuestra vida. So, cuando me enojo, Señor, tome control de mi vida, Dios mío. Esto que estoy haciendo es pecado. Pero Algunos saldríamos, no, no, es que me hizo enojar. Usted no sabe lo que me hizo. Y metemos más leña. Vemos, hermanos, a este tiempo que mis hijos juegan básquetbol allá en la escuela. Nos gusta ir a ver los partidos, pierdan o ganen. Disfrutamos el tiempo con ellos, verlos jugar. Y pasar esa etapa, supuestamente con escuelas cristianas, y son las que peor se comportan, wow, cristianos expulsados, una vergüenza de, del gimnasio por su mal comportamiento, cristianos, y se está orando, Señor. El otro día me pidieron orar y dije: No, 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 hermano, si no sabes cómo voy a orar yo aquí. No quieren escuchar esta oración porque me van a odiar. Y, 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 y le dije, no, no voy a orar hoy. Y oran, se Señor, que tu nombre sea glorificado. Peleándose. Porque el árbitro hizo un llamado malo. Cristianos. Pensaríamos en los juegos, hermanos, en cosas así, pero también dentro de la iglesia. Hermanos que se ofenden de todo. ¿Verdad? No puede uno... Hacer nada, y está bien, yo entiendo el, el, el carácter, pero ese carácter tiene que ser controlado por Dios. Vamos a leer por última, por, por, por una vez más, hermanos, allá, puestos de pie. Versículo 30. So, si tú ya te has dado cuenta, hay un desbalance en tu vida, quieres servir, hay algo pero que te detiene, ahí está un problema, ya lo has descubierto, eres enojón o eres débil en este asunto, en tu carácter, algo, ahí está Cristo. Dice, versículo 30, léanlo conmigo, dice, porque mi yugo es fácil, es, es espérense, espérense, se ajusta perfectamente a cualquier necesidad. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga so, la pregunta es estaría dispuesto porque todos llevamos un yugo estaría dispuesto a cambiar ese yugo y aceptar el yugo del Señor a dejar ser controlado por Dios por su espíritu es a través de la obediencia a Cristo estaría dispuesto mi esposa va a tocar algo en la invitación ojos cerrados y cabeza inclinada Padre Ponga su sello, Dios mío, en la invitación, Señor. Le amo, Dios mío.